0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Öffentliche Kommunikation kann verbindend sein, ein Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Sie kann allerdings auch das Gegenteil bewirken, die Menschen eher trennen. Wie war das im vergangenen Jahr? Welche Rolle spielten die Medien bei der Bewältigung der multiplen Corona-Krise? Diesen Leitfragen gingen Kommunikationswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Technischen Universität Ilmenau nach. Dafür haben sie eine vierwellige repräsentative Panelbefragung ausgewertet. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und sind in einem Buch veröffentlicht. Professor Jens Wolling gehört zu den Autoren und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich fragte ihn, welche Medien die befragten Bürgerinnen und Bürger bevorzugt haben.
1: Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Bürger sich schon erstmal schwerpunktmäßig über die ich sag mal, sag die etablierten Massenmedien informiert haben. Vor allem das Fernsehen hat dann eine ganz große Rolle gespielt, aber generell erstmal die Massenmedien. Was interessant ist sicherlich hierbei, dass es natürlich in diesem Fall auch nochmal so Spezialmedien gibt, die jetzt in diesem Fall wie das RKI dann auch nochmal direkte Zugriff hatten. Also wo es also auch für viele Menschen auch die Möglichkeit gab, sich nochmal ohne auf die Massenmedien zurückzugreifen, dann auch die notwendigen Informationen zu holen. Was wir auch beobachten konnten, ist, dass sich diese, die Intensität der Informationsnutzung auch sehr stark an dem Angebot orientiert hat. Und das Angebot der Information wiederum praktisch an dem Verlauf der Pandemie. Also je dramatischer die Pandemie war, desto größer war auch das Informationsangebot und desto größer war auch die Nachfrage.
0: Welchen Eindruck hatten denn die Befragten? Worüber wurde zu viel berichtet und äh, worüber zu wenig?
1: Also zu viel berichtet, da gab es einige Dinge, was sicherlich interessant ist. Es gab so die Berichte über die Proteste. Also das war den Menschen auch deutlich zu viel. Da, sie gesagt, da haben viele gesagt, nee, das, so viel muss es nicht sein. Was aber sicherlich am, am herausragendsten ist, ist das Ergebnis, dass über die sozialen Fragen zu wenig berichtet wurde. Also das zog sich durch, das ging vom Anfang bis zum Ende der, in allen vier Wellen konnten wir das feststellen, dass das ein Punkt war, der bemängelt wurde durchgängig also von von sehr vielen Personen
0: Stimmten denn die medial vermittelten Eindrücke, die die Befragten bekommen haben, mit den eigenen Erfahrungen überein?
1: Das ist ganz interessant. Also es ist so, dass eigentlich über den ganzen Zeitraum hinweg die Menschen sehr wenig persönliche Erfahrungen gemacht hatten. Das war eigentlich unser Ausgangspunkt unserer Untersuchung auch, dass wir gesagt haben, hier haben wir eine Situation, wo Menschen eigentlich in ihrem unmittelbaren Umfeld eigentlich ganz, ganz viele Erfahrungen machen können und das dann vergleichen können mit der Berichterstattung der Medien. Interessant Interessanterweise war es so, wir haben dann gefragt, ja, kennen Sie in Ihrem Umfeld jemand, der erkrankt ist oder auch vielleicht jemand, der gestorben ist? Und über das ganze Jahr hinweg haben eigentlich der Großteil der Leute gesagt, dass sie eigentlich kaum jemand kennen oder niemand kennen, der erkrankt ist. Das heißt also, die Pandemie, die eigentlich überall war, war doch in der persönlichen Erfahrung relativ weit weg von den Menschen. Wenn es denn darum ging, sozusagen Schlussfolgerungen für seinen Alltag zu ziehen, dann haben wir doch gemerkt, dass die Menschen sich sehr stark auf die medial vermittelten äh, Eindrücke dort verlassen haben.
0: Das heißt, je intensiver Medien genutzt wurden, umso äh, stärker hatte das auch Einfluss auf die eigene Realitätswahrnehmung, kann man das sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Also direkter Zusammenhang zwischen dem, zwischen dem Umfang äh, lässt sich natürlich an diesen Stellen nicht unbedingt immer ganz eindeutig zeigen. Das persönliche Umfangs, aber was man sehen konnte, ist, dass der Umfang der, der Berichterstattung insgesamt, also ist, man, man dürfen uns ja nicht vergessen, dass es ein omnipräsentes Thema in der gesamten Zeit gewesen, dass dieser Umfang insgesamt schon Einfluss darauf hatte, wie gefährlich denn halt auch die Pandemie wahrgenommen wurde.
0: Wenn Sie so eine kleine Bilanz ziehen müssten, würden Sie sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Sie befragt haben, sich gut informiert gefühlt haben?
1: Also das muss man schon sagen, dass die insgesamt die Bewertung der Berichterstattung überaus positiv war. Also das hatten wir jetzt auch nicht so erwartet. Wir hatten auch so ein Konstrukt, das nennen wir Themenverdrossenheit. Da ist schon die Befürchtung gewesen, dass halt auch aufgrund dieser sehr, sehr intensiven Berichterstattung auch sehr, sehr viele Leute sagen, würden, sie möchten, davon nichts mehr hören und sehen. Das war natürlich, das ist immer so, bei einem Teil der Person ist das verbreitet. Aber das war jetzt nicht so, dass das dramatische Ausmaße gehabt hat. Also von daher, die Berichterstattung Wurde dort auch als sehr zuverlässig, also von der Glaubwürdigkeit halt als sehr hoch eingeschätzt und sowas wie Themenverdrossenheit war natürlich da, aber nicht in einem in hohen Maße viel. Aber insgesamt war das schon so, dass man sagen konnte, das war sehr ausgeglichen und wurde sehr positiv auch bewertet.
0: Es wurde in den Medien ja auch sehr stark über die Sorge um die AfD, um eine Spaltung der Gesellschaft, Verschwörungstheoretiker und den sogenannten Querdenkern immer wieder thematisiert. Ist diese Sorge auch von den Befragten geteilt
1: worden? Also grundsätzlich haben die Menschen diese Sorge, dieses Problem schon gesehen und wir hatten auch in einer anderen Untersuchung auch schon mal festgestellt, dass es dort unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung gibt, werden dort damals so vier äh, Gruppen identifiziert, wobei die äh, drei von denen eher sozusagen so wir haben sie denn Unterstützergruppen genannt, die äh, grundsätzlich mit diesen Entscheidungen, die auch getroffen wurden, sind, auch im politischen Rahmen getroffen worden sind, die das äh, aus unterschiedlichen Gründen unterstützten. Und es gab eine Gruppe, die dann so ungefähr ein Viertel der Bevölkerung ausmachte, die dort eine andere Position eingenommen hat. Es war aber eine deutliche Minderheit, die sozusagen dort dann aber auch sehr laut war und dann halt auch entsprechenden Resonanzraum in den Medien bekommen hat und dadurch auch bei den Menschen der Eindruck entstand, dass dort ja so eine Gefahr einer Spaltung dann auch besteht. Das ist vielleicht auch ein Grund damit äh, dafür, dass Leute gesagt haben, also diesen Themen wird äh, egal diesem Thema der Proteste, wird zu viel Raum gegeben, weil man vielleicht diese Gefahr gesehen hat, dass das halt eben zu einer Spaltung dann auch führen könnte.
0: Jetzt haben Sie eingangs in der Veröffentlichung gesagt, dass öffentliche Kommunikation ein Kit sein kann für die Gesellschaft, sie kann sie aber auch erspalten. Mhm. Was würden Sie abschließend sagen?
1: Also, ähm, wir haben praktisch keine Hinweise darauf gefunden, dass die Kommunikation, also auch gerade werden ja so bei den sozialen Medien äh, Befürchtungen gehabt, äh, dass dort sozusagen so Resonanzräume entstehen könnten, die jetzt zu so einer Spaltung führen. Das konnte man in der Form nicht sehen. Also, es ähm, ist sicherlich so, die äh, auch die Diskussion in den sozialen Medien durchaus zu Polarisierung führen kann, dass das aber insgesamt zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt, die jetzt wirklich bedrohlich ist, das konnten wir in dem gesamten Zeitraum nicht feststellen. Und man muss auch sagen, gerade auch die, die etablierten Medien, die sozusagen für den Qualitätsjournalismus stehen, die wurden halt eben durchgängig doch als im hohen Maße vertrauenswürdig dann auch beurteilt. Das Einzige, was vorgeworfen wurde, war ein bisschen, aber das ist auch normal in so einer Situation, dass andere Themen zu kurz kamen. Das ist sozusagen der Punkt, wo man sicherlich auch nochmal darauf achten muss, dass halt in, in so einer Situation halt andere Themen nicht zu stark unter den Tisch fallen. Das ist sicherlich aber auch für, für die Medienlogik ein wichtiger Punkt, dass es dieses Auf und Ab geben muss, weil es sonst einen Überdruss geben kann in der Bevölkerung. Aber nach unseren Daten, was wir gesehen haben, war das zumindest im ersten Jahr, ist es ganz gut gelungen, dieses Maß hinzubekommen.
0: Sagt Professor Jens Wolling, er gehört zu den Autoren des Buchs Corona 2020, Zerreißprobe für die Gesellschaft.